0: La deuxième saison du Balado d'Estrade est créée grâce au soutien de l'entente de développement culturel entre la Ville de Québec et le ministère de la Culture et des Communications et porte sur la musique traditionnelle et le parcours inspirant des musiciennes et des musiciens d'ici. Aujourd'hui, on discute d'instruments traditionnels et de leur histoire avec Daniel Roy.
1: Ouais, euh, si c'est peut-être à cause de. J'ai entendu certains musiciens, mais euh, je pense que euh, moi, la bombarde, ou ce que communément les gens appellent dans les livres la guimbarde, euh, euh, ça a un peu changé ma vie. Je dis ça aux enfants, petit, tout petit instrument-là. Là. Euh, ça m'a fait <rire> du bien, tu sais. Ils disent pourquoi? Ben, je ne le sais pas. J'avais des amis à Québec qui en jouaient. Les petits gars, ils restaient pas loin de la pâtisserie Simon. Au coin de la rue Scott et de la rue Saint-Jean. Et puis, euh, je pense qu'il y en a un ou deux qui jouaient de, 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 de la bombarde. Puis, eux autres m'avaient fait découvrir par hasard, à l'époque, les groupes irlandais que j'étais nommé tantôt. Mais il y en avait plus plein' qu qui en jouait. Il y était deux ou trois, je pense, dans le Puis là, moi, j'ai commencé à jouer avec eux autres. Là, ils m'ont fait écouter le premier disque instrumental de John Wright, fait en France. J'ai dit oh, oh, oh! oh. Et euh, là, je reviens un petit peu dans le temps, mais c'est aussi l'époque de la veillée des veillées. Ouais. Et euh, beaucoup de, de, de gens de ma génération, euh, on a découvert beaucoup, euh, euh, guimbarde ou bombarde, euh, à la veillée des veillées, euh, la rencontre de John Wright tout seul et la rencontre avec Jean Carignan. Ça...
0: Mm -hmm.
1: so, euh, ça a tellement été marquant que 30 ans plus tard, j'ai été faire un stage chez eux, à Paris, <rire> un stage euh, autour de cet instrument de l'histoire. C'était drôle parce que John, il me dit Pourquoi vous appelez ça une guimbarde Il dit Moi, au Québec, en Acadie, jamais, tout le monde dit des bombards. Ben, j'ai dit ça à cause que tout a juste rencontré des musiciens qui en jouent. Mais, mais c'est tout, là, c'est juste une nomenclature parce que euh, quand. Euh, J'ai fouillé un peu sur des, 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 des choses, puis pour faire découvrir autour de cet instrument-là. Et il y a un beau livre euh, qui est sorti, euh, en tout cas, de la compagnie de Denis Vaujois, il y a plusieurs années, que M. Pinson, une dame, là, c'est-on triste, j'oublie le nom, là mais euh, où -ce il parle des, des choses anciennes. Et c'est là qu'entre autres, j'avais déjà vu le mot trompe T-R-O-M-P-E. C'est le vieux mot français. Pour décrire l'instrument. Et même Marius, Marius Barbeau, dans Les Veillées du Bon Vieux Temps, il écrit en 1919 euh, euh, Bombard »,« Gimbarde, euh, comment qu'il dit ça? Euh, il y en a un autre. Euh, J'oublie l'autre. Et il marque Trompe, uh -huh. le, le nom qui est donné à Montréal en 1919. C'est le vieux mot français. En faisant des, des, des liens et d'autres choses, j'ai découvert que bien, le mot trompe, c'est le mot qu'on on utilisait, le mot bombarde et le mot trompe euh, en Nouvelle-France. Et euh, euh, c'est un instrument qui a beaucoup voyagé rapidement. Euh, on croyait que les instruments nous venaient d'Angleterre, mais en fait, euh, ils pouvaient venir de la région de Boston, ou ce que vers 1640. 16, en tout cas, au nord de Boston, il y a eu une fabrique qui <rire> faisait ces instruments-là. Je mm -hmm. tout surpris d'apprendre ça. Par la suite, ben en même temps, c'est un instrument que les voyageurs traînaient avec eux, ouais. mais pas juste les voyageurs. On le retrouvait dans tous les postes de traite de fourrure de l'Amérique francophone. Puis ça, là, comme système de distribution à l'époque, c'était encore mieux qu'Amazon. Tu sais. Il y avait juste ça. Il n'y avait rien d'autre. <rire> ça fait que on, on, on mentionne que vers 1715-1720, euh, à la maison Chauvin de Tadoussac, euh, on retrouve 115-120 bombards. Mm -hmm. Qu'on donne aux Amérindiens qui aiment beaucoup le son de euh, cet instrument. Et puis moi j'ai même lu rajouter à cause de leur grande naïveté. Et puis moi quand j'entends ça, je suis tellement content parce que je suis un grand naïf. <rire> comprend très bien. Fait que cet instrument-là s'est développé partout en l'Amérique. Il y a plein de poteaux d'Amérindiens. ben plein. En tout cas, plusieurs. Ou comme pendentif. Tu sais. Cet mm -hmm. instrument-là. Est-ce qu'ils en jouaient? Ça, c'est la question. Mais les luthiers, ici, euh, pas loin de la rue Sautomatelot, euh, en tout cas, dans ce coin-là, il y avait des luthiers. Dans les listes des instruments, il y avait ces instruments-là. Mm -hmm. tu sais, qui, 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 qui étaient là. Et puis, en fait, c'est drôle qu'il ne l'ait pas dit, mais si tu veux chercher l'instrument de musique qu'on trouve le plus, en nouvelle France, c'est cet instrument-là. Et de loin. Sauf que, qui en joue? Mm -hmm. Quoi joue-t-on? Ah, tout est possible, mais en même temps, sur cet instrument-là, tout est possible, parce qu'il y en a qui font... des choses n'ont rien à voir. Euh, jouer la musique instrumentale euh, avec des après. C'est quand même de l'ouvrage une pratique. Il faut que tu aies une <rire> musique qui puisse convenir, en particulier. Et il euh, ben, faut que tu sois un millier que ça. Mais il y a des endroits où -ce que les traditions sont plus anciennes et plus puissantes. Tu sais, si es en Sibérie ou pas loin de là, qu'ils jouent de la musique qui, qui imite le passage des, des, des oies, du train, des chevaux qui courent. C'est un peu comme le djigridou devait être à l'époque dans le pays de ses origines, imitant les sons de l'environnement. Mmh. Les gens faisaient ça. Et cet instrument-là, ce qui est particulier, c'est qu'en partant de la Turquie et en montant vers la Sibérie, on fait de la musique chamanique, de la musique de guérison. Et ce sont les femmes qui en jouent. Ce sont les femmes. Puis je vais te dire, là j'ai des instruments en Turquie-là et si ça polyphone en mot d'adieu. <rire> tellement il y a raison de partir. <rire> puis, ici, plus près de nous, c'est un instrument qu'on a entendu beaucoup au début, de manière rythmique. Mm -hmm. Et puis, peu importe ce qu'on va faire, c'est rythmique. La première personne qui était enregistrée, c'est une femme. Une femme de euh, vers 1919. <rire> euh, c'est drôle, parce qu'ils ont transcrit ce qu'elle joue. Une transcription de la pièce qu'elle joue, parce qu'on en entend très bien ce qu'elle Uhouh. Madame euh, Dagenais, euh, elle euh, amenait euh, pas de Laval, en tout cas de ce coin-là, Et puis, euh, elle chantait aussi, elle tourlutait. Euh, vraiment, vraiment jolie, Madame Major, elle est dans les collections euh, du, euh, du Musée national d'Ottawa. Pas pour trop m'attarder, mais si on veut écouter des fois, chercher des choses, il y a, des, il y a le gramophone virtuel pour les chansons et d'autres choses, surtout pour les collections de Marius Barbeau et d'autres. Il y a le Musée national d'Ottawa, on peut trouver des autres. Il y a les archives de folklore à l'Université Laval. Et il y a les archives à, Cana à pardon Acadienne à Moncton. Euh, tous des endroits que y, y en j'ai visité virtuellement, mais euh, je voulais trop entendre certaines choses. Puis, euh, <rire> euh, vous savez, on est d'une autre époque, hein, à cette heure, les gens veulent les choses pas mal instantanément. Euh, autres, on te prend, à envoyer une lettre et attendre un mois et demi pour la réponse. <rire> Mais il y a une autre chose, on allait pas mal à l'essentiel.
0: <rire> tu t'es intéressé, puis tu t'intéresses encore à des instruments qui sont peu communs. Tu développes beaucoup des choses. Je t'ai déjà vu même jouer du de de petit harmonium euh, à main. Donc, c'est ça. Est-ce que tu voudrais me parler, me nommer les instruments que tu joues, euh, me parler un petit peu de, 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 de tout ça?
1: Tout d'abord, j'aime beaucoup les bourdons. <rire> ah sans doute euh, euh, suite logique euh, de musique que j'ai écoutée, et que j'adore, euh, qui sont dans les bourdons et souvent même aussi dans la linéarité. Donc, pas les, les choses... Euh... Donc, ce n'est pas une galope de Joe Bouffard. Hein? Puis, euh, jouer de la bombarde, ça laisse personne indifférent et notre cerveau encore moins. Parce que les fréquences qui sont générées, dans notre bouche euh, dans notre gorge et même des fois un petit peu plus bas et qui sortent aussi par le nez ça a beaucoup 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 d'effets et sont si on est le seul entendre ce son là c'est sûr que les petites flûtes pensent à jamais jouer ça de ma vie euh, quand j'ai entendu une flûte avec un tambour j'ai fait wow <rire> il y a quelque chose que j'aimais l'instrument aérien mais j'aimais le côté terrien puis euh, ça, euh, euh, ça m'a intéressé. Ça fait que je suis embarqué dans, 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 dans ces choses-là. Puis euh, euh, pas facile quand tu fais de la scène, là, puis tu joues une flûte de bois, là, puis que euh, la température baisse, puis que tu vois du frima, puis d'essayer euh, de... En tout cas, on connaissait pas les couvertes chauffantes. Euh, non, non, mais tu sais, c'est la réalité d'un instrument qui peut être fragile. Ça fait que là, j'ai fouillé. J'ai découvert, dans toute la mer qui existait de ça aussi dans certaines des tonalités différentes, mon instrument, j'ai beaucoup in... Moi, mais En fait, j'ai un, instru... un seul instrument qui est capable de faire toutes les notes. Mais je ne suis pas sûr que je suis capable de les faire avec. C'est mon harmonica chromatique. Parce que tous mes autres instruments ont quand même beaucoup de contraintes. Ils oui. ont beaucoup de contraintes. C'est tous des instruments euh, diatoniques et aussi des instruments qui ont formé mon oreille. Mm -hmm. Parce qu'ils ne sont pas comme les autres instruments. Moi, ouais, mon oreille, elle se formait tout le temps avec ça. Euh, des fois, je trouvais qu'il y a des affaires que je ne comprenais pas pourquoi ça ne marchait pas tout à fait. Puis, Je pense que c'était juste le rapport avec d'autres instruments parce que les accordéons aussi sont, sont le même. Euh, je je voudrais dire que je continue de jouer de l'accordéon. OK. Que je joue une valse. Euh, non, excuse. un 6-8. Parce que les ah. valses, euh, ça ne pointe pas toujours dans les <rire> Je joue un 6-8. Et puis, que je dois faire réparer mon accordéon légendaire que j'ai pour pouvoir en avoir une toute petite, ce que j'ai toujours rêvé de jouer et tout ça. Mais euh, je ne suis pas vraiment là-dessus. <rire> C'est sûr. J'ai le cross-control pour une pièce. <rire> euh, les harmonicas, ben là, je suis en train, tu sais, j'ai les petites harmonicas. Les nouvelles harmonicas, il euh, y a de la technologie euh, beaucoup, beaucoup avancée. Euh, moi, j'ai des instruments, il faut dire que le prix va avec, mais en même temps, ils durent longtemps. Euh, j'ai des nouvelles harmonicas que c'est tout en acier, les hanches. C'est construit, là. C'est de l'entretien, mais euh, hey, t'as trois octaves. Mais c'est souvent, en tout cas, standard, c'est toutes des belles notes égales. Fait que pour jouer des mélodies, là, hey, tu tombes avec un joueur de violon qui ne met un peu dedans, là. <rire> si, boulot. La première fois, j'ai essayé qu'un de mes amis dit « Dan, qu'est-ce qui se passe? Il trouvait que ça sonnait bien cette journée. Dis, ça n'a jamais sonné de même. Il dit, je le sais, il dit, l'on est juste. <rire> Mais euh, j'ai commencé à les manipuler pour les réparer et les entretenir. Ce qui est vraiment important, parce que ça peut coûter très cher. Tout ce qu'on peut faire là-dessus, c'est comme pour euh, euh, les guimbardes ou bombardes. J'ai été le fournisseur officiel de pas mal de Québec. <rire> Oui. Quand tu en reçois 20 et qu'il n'y en a pas une qui est sur le pitch, euh, tu apprends. J'ai appris. J'ai appris à entretenir par la force des choses et le stress. Fait que là, Les harmonicas, euh, euh, à un moment donné, je me suis racheté des chromatiques, une harmonica chromatique. Parce que là, je me suis dit « T'as quelle belle occasion. » Premièrement, l'harmonica chromatique standard, c'est en dos. Puis moi, je joue de la musique de Québec, entre autres. Ça fait que je me suis dit, ah ben ouais, les pièces des Vérez ou des fois de Joe Bouchard qui me manquaient une ou deux notes, je les ai. Trois octaves, c'est beau. Puis, j'ai appris beaucoup, beaucoup, beaucoup de musique de Jean-Marie à la flûte, mais je n'ai jamais, je, je jamais joué beaucoup avec personne. Fait que je suis en train de les oublier. Ça fait que là, je les apprends c'est un, un autre instrument. Mais pour jouer euh, la musique de Québec, parce que moi, je pense que le dos, et je regarde. Il joue plus en dos qu'en ré, tu sais. Euh, <rire> Puis euh, c'est beau, euh, le son du bois. Je ne sais pas, j'expliquais à quelqu'un, pour moi, c'est un son violent. violon. Puis euh, le grain, il y a quelque chose que, que je ne connaissais pas quand j'étais jeune. J'aime bien le ré, j'aime bien aussi quand j'ai des bourdons. Mais euh, ce que je veux dire, le caractère qui accompagne ça. Puis surtout avec cette espèce de musique, euh, euh, repos Italio, euh, <rire> regarde, tu peux nommer tous les noms. Euh, euh, c'est quelque chose qui est, qui est, qui est vraiment plaisant ça fait, que là, de ce temps-ci, je commence à apprendre ces choses-là puis je me suis acheté un harmonica contrebasse ah oui, ça c'est un monstre oui. je sais, Il n'est pas loin de livres. livre t'as deux octaves sauf que c'est les, 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 euh, euh, un instrument qui vient du Japon et ce qui est intéressant avec ces instruments-là euh, ils ont toutes les notes c'est seulement soufflé les instruments qu'on dit d'orchestre, comme l'harmonica à corps ou ces choses-là, c'est souvent juste en soufflant. Mm -hmm. Et c'est monté comme un piano. Et là, je développe ça, et ça, c'est thérapeutique. C'est... Ça... Je fais juste en parler, <rire> je suis détendu. Ça me euh, Il y a une espèce d'association que c'est purement physique. Le, le, le son grave qui, 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 qui vibre sur toi, là. En tout cas, ouais, je pense que j'en avais besoin. Euh, puis j'ai découvert aussi. Euh, ben ça, ça faisait longtemps, mais j'en ai découvert. J'aimais beaucoup les flûtes qui venaient de Transylvanie. Il y a des flûtes doubles, un tuyau, et puis un bourbon avec euh, trois, avec citrou. En fait, c'est toutes des flûtes à citrou. Et je parle de flûte depuis tout à l'heure, mais moi, c'est des flûtes à six trous. Six trous sur le devant, rien d'autre. Une flûte un peu plus euh, primitive. Euh, et puis, euh, ben, beaucoup moins temp tempérée qu'une flûte à bec. Et puis, <rire> ben là, les flûtes, euh, j'ai les petites, j'en ai euh, plus. Et j'aime beaucoup les grandes les grandes que j'ai commencé à jouer avec Michel Faubert pour accompagner les images, euh, les images euh, euh, de légendes ou euh, de ces choses là et aussi pour faire des pièces plus lentes et aussi des complaintes. Mm -hmm. euh, à un moment donné, plus jeune, j'avais découvert le tambour à maioche de Portneuf. Mm -hmm. euh, C'était euh, au début des années 80. Euh, j'en ai eu deux ou trois euh, j'en ai plus un, de ceux-là que <rire> le tambour à mayoche, j'ai commencé euh, à apprendre ça Puis euh, pour pratiquer ce que je faisais j'avais comme un sac qui pouvait contenir des disques en cuir puis euh, j'en traînais une maillotche puis quand j'étais dans l'autobus je pratiquais je pratiquais sur l'instrument et puis euh, ça n'a jamais été une spécialité loin de là mais c'est un instrument que j'ai réalisé que j'aimais ça chanter du tambour. ce que j'ai fait beaucoup avec Michel Michel Faubert j'en ai fait un petit peu aussi avec les charbonniers mais là je me suis aperçu que c'était bon le tambour euh, en tout cas moi je me sentais bien pour faire ça et puis pour accompagner des chansons et c'est toujours la place que le tambour a eu pour moi mais n'est pas un instrument que je joue fréquent je, comme je te dis c'est plus dans l'intimité de toute façon je pense que c'est une autre signature j'aime beaucoup la musique d'intimité il eu beaucoup de duos, de trios. Et puis quand j'écoute, je regarde la musique que j'écoute, qui peut me dire de c'est beaucoup comme ça aussi. J'avais bien sûr, euh, aussi à l'époque, comme instrument de percussion, appris les autres. Il y avait un groupe à Montréal qui s'appelait La Bardasse. Et il y avait un gars dans, dans ce groupe-là qui jouait des autres. Puis c'était tellement beau sur des 6-8. Je suis même pas... Euh, je n'ai jamais fait mon tissu tout au jour parce que je l'ai fait à la suite. mais Mais c'était vraiment, vraiment beau. Ça fait que ça m'avait intéressé. Et puis là, j'avais vu qu'il y avait sur un de mes disques, Chief and Cat, il montrait des instruments et il montrait une paire d'os. fait que j'ai fait pareil. Je ne savais pas trop comment de bouillir ça, enlever le lardon, couper avant puis faire sécher. Hey, je les encore. En tout cas, je n'ai deux encore. Et puis, ça, c'était surtout pour accompagner des rilles ou des chansons. En fait, des fois, euh, l'instrument déterminé, euh, c est, c est, moi, mon choix se faisait des fois pas musicalement, il se faisait plus au niveau euh, des sons et des choses comme ça. C'est euh, quoi l'espace sonore où -ce que tu peux aller puis avoir une bonne place sans déranger les autres? Fait que là, j'ai commencé à avoir des instruments qui allaient un petit peu plus graves. Le petit harmonium, le schrouti est arrivé. Le schrouti petit, qui, 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 qui c'est merveilleux quand tu peux, tu peux chanter avec un instrument comme ça, quand tu es seul. D'ailleurs, c'est un instrument souvent qui accompagne hein, le, le chant. Euh, J'ai tellement aimé ça qu'à un moment donné, je me suis acheté un, un plus gros harmonium. J'ai découvert les petites flûtes aussi. J'aime bien les, les choses qui sont petites. C'est drôle comme euh, quelque chose qui est tout petit va susciter du merveilleux. Je ne sais pas pourquoi. Il y a comme un, un, un côté lutin, un côté magique. Euh, comme le petit, <rire> tu souris. C'est de même. Ça fait que j'ai appris à jouer un petit peu des que de complaintes sur des Ocarinas à quatre trous. J'ai jamais euh, trop travaillé la, la musique irlandaise où ça fonctionne bien. Puis comme moi, euh, le rapport avec la personne à côté de moi était vraiment important. Ben, c'était ces choses-là. Euh, regarde, moi, j'ai appris à jouer de la flûte avec des joueurs d'accordéon, d'harmonica et de violon. Mm -hmm. euh, mais il y avait beaucoup d'harmonica aussi, d'autres affaires. Euh, j'ai peut-être développé des choses un peu plus des fois qui peuvent avoir l'air mécanique. Un petit peu. Parce que c'était des machines. <rire> avec qui je... Mais c'est ça aussi. Sur les ornements, ben. C'est sûr que les gens qui m'ont appris des pièces, je, je, je lui rappelais justement hier que j'ai appris beaucoup de pièces de Michel Faubert au violon, qui m'a enregistré. Puis il me les au ralenti aussi, là. Ben, j'ai dit, toi, Michel, j'ai dit, euh, je, je pas mal, j'ai pas mal bien appris comme tu jouais. Il y a juste des gros accords qui jouent plus fort que la mélodie que j'ai pas été capable de faire. Mais j'adore ça. C'est pas un reproche tout à fait. Mais j'ai appris beaucoup, beaucoup de pièces. Je peux les nommer encore, tu sais. Euh, parce il était, et il y a plusieurs autres personnes qui m'en ont appris à un moment donné, et qui les jouent même plus lentement. Tu sais. Je me souviens, il y a très, très, très longtemps, euh, 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 Robert Legault, Michel Faubre, euh, Mich euh, Claude Mété. Claude m'a appris beaucoup. Et, et là, quand je parle, je suis et de Denis Pepin, c'est sûr que là, lui, euh, euh, on entendait tout. Ça fait que quand je peux entendre plus, ben, disons que là, je peux plus me rapprocher. Un peu des ornements qui sont faits. Euh, on le ralentit, je trouve, pour comprendre qu ce qui se passe. Euh, nous autres, on prenait, euh, quand j'étais jeune, on prenait des, des magnétophones à bobine. On tombait un octave plus bas. Euh, pas mal moins compliqué que des gens comme Philippe Bruno, qui eux autres mettaient des 78 tours à 33. Ils ne savaient même pas exactement. Il apprenait avec un instrument qui était un peu plus haut ou un peu plus bas, en même j'ai pensé, là, j'ai mal à la tête. Hein. Ça fait, là, on a des moyens. Et puis, bien, ça, ça permet euh, d'apprendre un peu plus les ornements. Et puis, c'est d'ailleurs un travail que j'ai eu pas mal à faire quand euh, j'ai été invité à enseigner au cégep de joliette la plus Dans le cadre du programme là-bas, euh, euh, il y avait une jeune étudiante euh, qui avait été acceptée au programme Puis elle a dit, je veux Daniel le comme professeur. Moi, je restais dans la novière qu'est-ce que je vais faire ici? <rire> <rire> Regarde, tu comprends, c'est un corps musical. Quand tu es un non-musicien puis euh, que tu n'as aucune trop-trop connaissance, puis que tu n'es pas un, un professeur en plus, tu n'es pas dans le syndicat, puis tu arrives dans un univers comme ça, euh, ce n'est pas évident là, de relier euh, une musique institutionnalisée, puis des gens qui. d'un mode, puis quelqu'un qui est dans un autre mode. Sauf que c'est parfait pour les, mon étudiante. Évelyne d'apprendre les pièces, ça fait que pendant deux sessions, elle a appris au moins quatre îles par semaine. Et souvent, il fallait que je les réapprenne. Parce que j'écoutais ma version originale, puis euh, souvent ça changeait. Ça fait que là, je m'imprégnais, je m'imprégnais. Moi, je n'ai pas de point de repère. C'est difficile de s'imprégner quand tu es déjà imprégné de quelque chose d'autre. Ça fait que, euh, donc, ça m'a fait travailler, puis là encore, il y a des choses que je pouvais faire d'autres. Non, mais euh, dans le cadre de ce que je faisais, je lui donnais toujours ma version et ma source. Je trouve que la source est tellement importante. Tu sais. Puis ben, ben, quand je dis ma source, la source audio, elle l'entend Ça a été bon pour moi d'embarquer de, dans, dans, dans ce processus-là de manière soutenue et régulière. Euh, ce qui n'est euh, pas vraiment mon cas. Puis moi, j'aime beaucoup la variabilité et euh, euh, les, euh, les choses différentes. Euh, C'est pour ça que euh, j'ai écouté beaucoup, 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 beaucoup de violons et de chansons. Euh, j'ai été chanceux, ben, moi, dans mon parcours, des musiciens que j'ai rencontrés, que j'ai eu à entendre. Euh, mais imagine-toi quand tu as plein de petits instruments. Euh, ça, ça fait que ça prend des prétextes. Il y en a eu des, des beaux, là, comme enregistrer une pièce avec David Simard euh, euh, sur son disque, et puis ces choses-là, euh, ça m'a fait du bien. T'sais. Des fois, c'est difficile de trouver sa niche. Mm -hmm. Puis des fois, tu découvres qu'il n'y en a pas. En tout cas, pas comme toi. T'sais. Mais ça, c'est des choses qu'il faut que tu comprennes.
0: Mm
1: -hmm. C'est comme ça. Euh, moi, j'ai été chanceux, tu sais, dans ce sens-là, euh, avec mes petits instruments ou des jours de même. Hey, j'ai eu des belles invitations, tu sais, d'amis, là. Il dire j'avais des, 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 des amis à, 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 bien placés. <rire> quand je dis ça, ben, pour certains, quand même un peu connus, là. Et puis, ben, ce que je veux dire, ça aide à travailler, tout ça, là. Mais, tu sais, euh, à un moment donné, Claude Fradette, qui était un des guitaristes de Faubert, ben, lui, m'a invité à jouer sur le dernier Richard Desjardins où je jouais des fleurs, hey, je jouais de la bombarde, peut-être même un peu de tambour. Tu sais. plusieurs collaborations avec, euh, avec Faubert et, et d'autres, mais c'est toujours des choses, euh, comment dire, donc, qui sont différentes, puis euh, ça fait du bien. Ça fait du bien. Tu sais, euh, euh, des fois, tu n'es pas le meilleur musicien, mais tu peux donner l'émotion. Mm -hmm. Des fois, c'est l'émotion que les gens recherchent.
0: Le Balado d'Estrade est une production du Centre de valorisation du patrimoine vivant. Restez à l'affût, un autre épisode dédié à cet artiste et à son répertoire sera disponible dans quelques semaines. Le thème musical est un extrait de la pièce « L'autre bord de l'eau » du groupe La Déferlance. Merci à Daniel pour sa générosité. Je m'appelle Cassandre Lambert-Pellerin et on se dit à bientôt pour un autre épisode de « Porter la tradition ».